0: chờ cháu một tí bác để đây không chờ lấy cho bác đầu tiên Chợi nóng quá. nóng à
1: Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang có mặt tại điểm phát cháo ở bệnh viện Thanh Nhàn, 111 điểm phát cháo tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội của nhóm Thiện nguyện Mùa Thu và những người bạn. Điều đặc biệt của nhóm phát cháo này là sự có mặt của một người phụ nữ lớn tuổi, có khuôn mặt đầy đặn phúc hậu là bà Nguyễn Thị Nhung, tên khai sinh là Nguyễn Thị Nhôm, năm nay đã 60 tuổi, là thành viên lớn tuổi của nhóm Thiện nguyện Mùa Thu và những người bạn. Không chỉ múc cháo cho mọi người mà bà còn ân cần hỏi thăm tình hình của các bệnh nhân
0: các làm việc đâu chưa năm ngày năm bệnh gì ạ à?
1: không? không
0: người mồng não ạ rồi tụt à? mày có thể đỡ không bác ít bác phải làm đét, đét chục ngày
2: lần trước tôi làm nằm 15 ngày dạ. nó đỡ đỡ thôi Trong xong bây giờ nó lại đau lên lại phải đến làm Được. tiếp
1: từ ngày gia nhập nhóm đến giờ đã 6 năm, bà Nhung không chỉ tham gia các hoạt động ý nghĩa của nhóm như là nấu và phát cháo cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ở các bệnh viện tại Hà Nội, gây quỹ xây trường cho học sinh vùng xa, mà còn dùng số tiền tích góp được để mua căn nhà 4 tầng ở số 157 Phố Lạc Nghiệp, quận Hai Bà Trưng và trao cho nhóm làm trụ sở. Bà Nguyễn Thị Nhung, người phụ nữ giàu lòng nhân ái, chính là khách mời của chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật Hôm Nay.
2: Bà Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1963 tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội trong một gia đình nông dân nghèo. Năm 17 tuổi, bà viết đơn tình nguyện đi thanh niên xung phong và được tuyển vào bộ phận nuôi quân.
1: Năm 21 tuổi, bà làm thủ quỹ ở Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, ngân hàng quận Hoàn Kiếm, rồi chuyển sang
2: làm ở xí nghiệp thương binh quận Hoàn Kiếm. Chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn mà chẳng thể giúp đỡ, bà quyết định nghỉ làm ở nhà nước để đi buôn bán, kiếm tiền, làm việc thiện. Trong hơn 30 năm làm việc thiện, bà Nhung đã nhận được nhiều kỷ niệm trương bằng khen giấy khen của Hội chữ thập đỏ các cấp. Năm 2020, bà vinh dự nhận danh hiệu người tốt việc tốt do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng.
1: Xin chào bà Nguyễn Thị Nhung, cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật của vov 2 Đài Truyền hình Việt Nam. Chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. VOV. cơ duyên nào đưa bà đến với những hoạt động thiện nguyện ạ? Thật sự ra nói đến cơ
0: duyên mà để đi làm việc thiện nguyện thì chắc chắn là tôi được hưởng một cái gen di truyền của bà nội tôi. Trước kia đời bà nội tôi thì có có nuôi con nuôi xong cũng chăm sóc với người nghèo như bản thân tôi thì bắt đầu tôi sinh cháu đầu lòng Năm 1987 Thì tôi đã làm việc thiện Tôi cứu sống một bà cụ à, Thì từ đấy đến giờ là tôi cứ đều đặn triền miên Là gặp giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn Những hoàn cảnh bất hạnh Thế trong quá trình thời gian đi làm thiện Thì chả hiểu lý do tại sao Mà con người tôi cứ thôi thúc Nhìn đến những cái cảnh Người ta thiếu may mắn thì cứ dâng trào lên cái lối thương xong tự dưng nước mắt cứ chảy ra Vì mình cứ như là người ruột thịt của những người thiếu may mắn đó Và các cái việc làm của tôi đấy nó cũng ngấm vào máu tôi Tôi cứ triền miên tôi đi làm từ năm 1987 cho đến bây giờ cứ thế thôi thì Càng làm thiện tôi càng thấy tôi trẻ, tôi khỏe và
1: tôi vui À, vâng, nói như Đạo Phật thì đấy cũng như là một cái duyên của bạn Đối với các cái hoạt động thiện nguyện đúng không ạ Hay là ông rời sinh ra tôi để đi làm thiện
0: Thì tôi nghĩ rằng là như thế Từ cái lúc tôi chưa vào vào nhóm thiện nguyện mùa thu à, Tôi chưa là tình nguyện viên của Trung ương hội Chữ thập đỏ Thì bản thân tôi và gia đình tôi cứ âm thầm lặng lẽ đi đến các tỉnh Đầu tiên là đi thăm hỏi gia đình Mà thấy gia đình người ta nghèo khổ quá Thì là sẵn sàng cố bỏ một lúc mấy trăm triệu ra để xây nhà cho người ta. cái điểm hạnh phúc nhất của tôi là tôi đã giúp được những cái người quá khó khăn quá khổ sở, đấy là cái
1: nguồn cho tôi được an vui và an nhiên. được biết trước đây bà làm việc ở cơ quan nhà nước nhưng mà sau đó thì đã nghỉ việc để quay ra buôn bán lấy tiền làm từ thiện phải không ạ?
0: tôi chuyển ngành từ quân đội làm về kế toán ở ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm. quá trình tôi đi làm những cái lúc tôi đi lấy tiền ngoài ngân hàng Trong người tôi có, có những lúc cầm mấy trăm triệu nó rất là lớn Nó lớn lắm Đi đường thì gặp rất nhiều ăn mày ăn xin Mà tôi tôi không thể mang mấy trăm triệu của nhà nước ra để tôi trao cả thì Cứ lâu đáu đau đáu nguyện để làm thiện Thì bắt đầu từ đấy tôi xin về một cục luôn Thì cái tiền một cục đấy Tôi mua bánh mì trong vòng một tuần Để
1: trao cho bệnh nhân viện Bạch Mai hết cái số tiền đấy bây giờ thì mọi người đã hiểu rất là đúng về hoạt động thiện nguyện và tham gia cũng rất là nhiều thế nhưng mà ngày xưa ở cái thời bao cấp ấy khi mà bà bỏ tiền túi của mình ra để giúp đỡ những cái người có hoàn cảnh khó khăn như thế thì chắc là um, gia đình bà ban đầu nó cũng có những cái phản đối chứ ạ à, những cái việc làm
0: của tôi gia đình tôi ai cũng ủng hộ đến bây giờ ông chú tôi gần 90 tuổi rồi mà vẫn nhìn thấy tôi xuất hiện trên tv là ông chú tôi khóc xong ông chú tôi sang tận nơi ông chú tôi bảo tự hào về tôi Nhà tôi ai cũng ủng hộ mà hầu như cả gia đình tôi làm thiện. Ừ. Cả gia đình tôi đều làm thiện. Ai ai cũng đồng ý và còn khích lệ tôi. Tôi lại may mắn cả gia đình tôi đồng lòng và đồng tình cho tôi làm các cái việc rất là lớn lao như thế.
1: Vâng, đúng là rất là may mắn ạ. Cả gia đình như bà vừa nói thì đều là ủng hộ những cái hoạt động thiện nguyện của bà. Ừ. Thậm chí là thành viên gia đình còn tham gia vào hoạt động thiện nguyện khác ạ. Tôi yêu nhất là cháu gái tôi
0: nó mới học nói. Mà tôi làm lá bồ đề... Mẹ nó bắt đầu bế nó từ trên tầng xuống. Mà mẹ nó hỏi bà đang làm gì? Nó bảo bà làm lá. Thôi bà làm lá thế nào? Thì cái tay nó lại gõ 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 như thế này. À. Nào. Tôi rất là yêu. Đến để... đấy cũng là các cái động lực mà khích lệ tôi để tôi làm.
1: Bà đã có đến 35 năm hoạt động vì cộng đồng ạ. À, chắc là rất khó để bà có thể nhớ được là mình đã giúp đỡ được cho bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn ạ? Đó, thật là giúp đỡ rất nhiều. Tôi không nhớ được là tôi giúp đỡ được bao nhiêu người. Nhưng cứ ai...
0: Mà tôi biết thực người ta khó khăn thật sự Thì là mình giúp lòng, mình giúp đỡ người ta Tôi cảm nhận là đấy là cái việc tôi phải làm Để người ta đỡ khổ,
1: đỡ bất hạnh Đấy là cái nguồn vui của tôi đấy Được biết là trong cái thời gian mà dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta ấy ạ Thì bà cũng có tham gia những cái hoạt động vì cộng đồng
0: ạ Ngoài cái việc của trong nhóm 25 Liền Tôi ra trực tiếp ngoài phường Văn Biếu Tôi xin với cả cái đồng chí Làm ở bên, bên hội chữ thập đỏ của phường dân vận của phường tôi bảo là cho tôi xin 30 hộ nghèo và cận nghèo để cho tôi trao được cho các bác những đỡ khó khăn. Đến lúc mà tôi nhận được là quân số hơn 30 một chút thì tôi trao cho mỗi một suất 10 cân gạo, một thùng mì tôm, một gói mì chính, một chai dầu ăn. Lúc đấy là chỉ giá mỗi một suất là khoảng hơn 300.000 một chút. Đấy. Và tôi nhờ cái địa điểm của ủy ban nhân dân phường Văn Miếu, tôi tập kết cái đồ của nhà tôi, lương thực thực phẩm của tôi, tôi mua xong tôi đưa ra ngoài đấy, tôi đóng gói vào và tôi đứng tôi trao. Xong có những đợt là tôi không trao được thì là tôi nhờ phường trao. Vâng. Và...
1: Không chỉ nhường cơm xẻ áo cho những hoàn cảnh khó khăn, bà Nhung còn cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh. Những đứa trẻ yếu thế mà bà có cơ duyên gặp gỡ trong hành trình đi làm việc thiện của mình. Để nuôi một đứa trẻ không phải là dễ, ngoài việc chăm lo vật chất cho chúng còn phải chăm lo cả tinh thần nữa. Nhất là khi những đứa trẻ đó lại còn không chung dòng máu với mình và càng khó khăn hơn khi đó đều là những đứa trẻ đặc biệt phải không thưa bà để nuôi một đứa trẻ không phải là dễ Ngoài việc chăm lo vật chất cho chúng Còn phải chăm lo cả tinh thần nữa Nhất là khi những đứa trẻ đó lại còn không chung dòng máu với mình Và càng khó khăn hơn Khi đó đều là những đứa trẻ đặc biệt Phải không thưa bạn?
0: Làm được những cái việc này là phải xuất phát của trái tim Cháu Trương Đình Tứ bị tự kỷ Mà đã sợ ánh sáng Đã phải ngồi trong bóng tối Mà ai cũng bảo cháu bị điên, cháu bị khùng Thì người ta cứ bảo Tại sao lại đưa một cháu như thế về nhà Nhưng với tôi hoàn toàn tôi không sợ một cái gì tôi theo dõi cháu tôi gần gũi cháu tôi bê cho cháu từng bắt cơm từng bắt phở lưng niu cháu thì cứ từng bước từng bước một cháu nó khỏi bệnh đấy là cái điều an ủi mà mà tôi rất là vui là tôi đã giúp đỡ được các cháu nó như thế bản thân mình có trái tim rồi mà các con mình nó gần mình nó lại khỏi bệnh nữa thì tôi cảm thấy là đấy là cái hạnh phúc tôi cũng mong là cộng đồng ai cũng nhìn thấy cái việc tôi làm và ai cũng phát tâm bồ đề như tôi để lan tỏa được yêu thương cho tất cả những người thiếu may mắn.
1: Chị Thành Thu Lương, trưởng nhóm thiện nguyện mùa thu và những người bạn đã, đã nói về cái hành động của bà như thế này ạ. Em không thể tưởng tượng
2: được là cô Nhung Bu có một cái đam mê làm từ thiện như thế nào. Để một người bỏ ra một cái số tiền rất rất là lớn, mua một ngôi nhà mặt phố. Cái này để mà cho thuê, thêm một tháng cũng phải được mấy chục triệu rồi. Chứ đừng nói gì đến là để riêng cho nhóm đi hoạt động không những biến một cái ngôi nhà để làm từ thiện như thế này mà cô còn tham gia rất nhiều các cái đóng góp khác thì cô vẫn đóng góp hàng tháng một vài tạ gạo để cho bọn chị nấu cháo để đi các điểm trường cứ một lần lại một hai chục triệu lại đưa vào để đóng góp cùng các điểm trường xa xôi vùng núi hoặc những cái địa chỉ nhân đạo nào ở đâu cũng có mặt của cô bọn chị đang có cái hoạt động làm lá bụt đề ấy cô có thể cô làm một ngày á, 12 tiếng đồng hồ ngồi để làm lá mô đề, thế là những cái gì mà liên quan đến các cái hoạt động từ thiện về cả công và cả sức đi ạ, cô đi tham gia. Chị tham gia hoạt động thiện nguyện này nó cũng phải gần 20 năm rồi ý, nhưng mà chưa bao giờ chị gặp một con người đặc
1: biệt như thế. Thế nhưng hành trình thiện nguyện của người phụ nữ nhân hậu ấy đã có lúc tưởng chừng phải dừng lại.
2: Năm 2021, bà Nguyễn Thị Nhung gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến não bộ bị ảnh hưởng nặng nề. Chị Thành Thị Thu Lương, trưởng nhóm thiện nguyện mùa thu và những người bạn nhớ lại tình cảnh lúc bấy giờ. Bọn chị đã tưởng là cô đi rồi, cả nhóm cứ ngồi chầu trực ấy Mười mấy ngày cô mới tỉnh mà còn không biết một cái gì cả. mổ nhấc cả một cái, cái đầu ra ấy. và bị liệt nửa người, liệt nửa người rồi ý. Thế mà mà kỳ diệu, lúc bảo là bây giờ chị phăng 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 trả khác gì cả. Thiện có thiện báo, có lẽ câu nói này đã ứng nghiệm với bà Nhung. Bà tin rằng việc hành thiện tích đức hơn 30 năm qua đã đem lại may mắn cho bà, cho bà cơ hội ở lại cõi trần này. Đó cũng là điều bà chia sẻ với chị Thành Thị Thu Lương và các thành viên của nhóm thiện nguyện mùa thu và những người bạn. Cô lại nói là à đấy cái phép màu từ đâu vì cô tích đức quá nhiều, cô làm quá nhiều việc như thế nên là à, đấy là ông trời cứu cô. Nếu mà cô không làm từ thiện nhiều như vậy thì liệu bây giờ cô có còn được như thế này không? Đấy là cái may mắn của cô khi mà cô làm các việc thiện
1: chỉ nghe những gì những người xung quanh hồi tưởng thì có thể tưởng tượng ra là lúc ấy tình hình của bà nghiêm trọng như thế nào và thật là kỳ diệu là bà đã vượt qua được ạ. Dù là sau tai nạn ấy bà bị mất 63% sức khỏe nhưng bà vẫn tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương của mình. Nói thật là tôi cảm nhận thế như là không đủ minh mẫn cho lắm nhưng mà tôi vẫn
0: đủ sức khỏe để tôi làm việc thiện. Tôi vừa mới mổ lão xong tôi cũng vẫn đi làm thiện mà cảm nhận không làm thiện thì tôi không yên lòng tôi không thấy vui một tí nào tôi đã đi làm được thiện tôi đã đi được ly lên được lên tới điện biên tôi đã đi lên được tới hà giang tôi đi về tận thái bình và tôi đi nhiều nơi khác nữa đấy là một điều may mắn nhất cho tôi tôi cũng có khó khăn đấy, vì trước kia thì sáng nào tôi cũng uh, nhận trách nhiệm nấu cháo để chia cháo sáng thứ ba thế đến bây giờ thì tôi không nấu được cháo và tôi lại đi chia cháo vẫn được tôi mang láo bồ đề về nhà tôi làm dỗi lúc nào là tôi mài miệt tôi làm
1: Với hoạt động thiện nguyện của mình Bà đã nhận được nhiều bằng khen danh hiệu Như là danh hiệu người tốt việc tốt Đấy là động lực để bà tiếp tục con đường Làm việc thiện hay là trở thành áp lực với bà
0: Tôi rất vui mừng Và tự hào là mình Đã nhiều năm mình tích đức Mình làm thiện Làm cái việc này là phải xuất phát từ trái tim Chứ không có áp lực gì Cái việc này mọi người cứ làm đi Mọi người hãy lan tỏa đi rồi mọi người Biết cái việc làm của mọi người Nó sung sướng như thế nào Tôi nhìn thấy cái ánh mắt của người ta, cái nụ cười của người ta, người ta vui làm tôi vui. Từ đấy là tôi có động lực và tôi cũng mong ông chờ cho tôi khỏe để tôi được yêu thương tới nhiều người thiếu may mắn nữa. Cái việc này nó là cái hoạt động, tôi nghĩ rất là nhân văn mà nó là cái văn hóa. Tôi nói thật luôn, làm việc thiện, hoạt động việc thiện là một cái văn hóa, là một cái nền tảng văn hóa để cho con mình, cho cháu mình. Nó nhìn thấy cái việc làm này để các cháu nó học theo để các con tôi nó phấn đấu nó cũng làm như tôi. Cái việc làm thiện và cái việc lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, đến những người nghèo đây nó đã ngấm vào máu của tôi, đã ngấm vào da vào thịt của tôi, đã ngấm vào khối óc của từng thành viên trong gia đình tôi. Cái việc này tôi tôi thấy lên làm và xứng đáng là làm. Truyền thống của chúng tôi là lan tỏa yêu thương. Đến cộng đồng thì tôi muốn là càng lan tỏa bao nhiêu thì tôi càng vui bấy nhiêu Vì tôi lan tỏa được cho em tôi thì các em tôi trong nhóm thiện nó lại lan tỏa cho người khác Đấy, lan tỏa cho người khác rồi lan tỏa ra cộng đồng rồi thì Tất cả xã hội, cộng đồng ai ai cũng có trái tim thiện Ai ai cũng có trái tim bồ đề thì những cái người thiếu may mắn thì chắc không còn nữa
1: Xin cảm ơn bà vì đã tham gia cùng với chương trình Chúc cho cái mong ước của bà sẽ có thể trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất ạ Dạ